0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Unlock the Future. Mein Name ist Sebastian, sitze heute mit Stefan hier. Hallo Stefan, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's super. Hier geht gerade die Welt unter. Es das, 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 das ist von wunderschönen Sonnenschein noch vor zwei Stunden komplett umgeschlagen in schwarz, dunkel am Himmel und der komplette Süddeutschland ist wo gerade die Hölle los mit Sturmwarnungen und Blitzen. Aber zum Glück sitze ich drinne und kann, darf mit dir reden.
0: Was ziehst du auch weg? Ne? Hier haben wir gerade so einen Schein. Ich schicke das alles zu dir hoch. Oh Gott. Äh, apropos äh, hier in Leipzig. Nächste Woche Data Science Mania ist endlich ja. soweit. Wenn ihr es hört, sind es noch zwei Tage, drei Tage. Jetzt muss es aufnehmen, sind es noch ein paar mehr. Äh, ja, Kauft euch Karten. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Karten. Stefan, bist du am Start? Hast du eine Karte?
1: Nein, ich habe immer noch keine Karte. <lacht> Aber ich werde mir eine holen.
0: Das ist schön.
1: Ja, also ja, schon.
0: <lacht> das ist schön, ja. Ich habe immer letzten Mal, hat Manuel gefragt, wie es so läuft. Und da habe ich gesagt, ja, ist ganz ruhig. Und danach fiel mir eigentlich auch mal so auf dem, ja, es ist zwar ruhig, aber ich mache auch nicht viel anderes als Arbeit und Data Science gerade. Ja. Nein, aber äh, nächste
1: Woche bin ich äh, in Leipzig. Äh, Karte hole ich mir noch. Ähm. Ja gucken, wann ich, wann ich da äh, auf, aufschlage, was ich auch alles mitschleppe.
0: Es gibt noch ein paar Karten, das ist eine gute Nachricht. Ähm, wird bestimmt auch jeder reinkommen, aber trotzdem beeilt euch, holt euch jetzt Karten, liebe Zuhörende. Äh, wird groß, wird richtig gut. Äh, ja. Und heute haben wir ein gutes Thema. Stefan kennt es auch noch gar nicht, das Vorgespräch verliefert etwas was anderes. Grüße an dieser Stelle an Manu, der steht gerade im Stau, weil er Opfer von Klimaaktivisten wurde und äh, jetzt richtig still steht. Ähm, irgendwie auf Dienstreise. Da an der Stelle, schöne Grüße, Manu, gute, gute Heimfahrt. Und meine Frage ist heute, es ging mir am, am Sonntag, wie man das beim Frühstück, irgendwie schien mir das so auf, äh, ganz plakativ gesagt, ist die Zeit des Managements vorbei? Weil mir fiel irgendwie so auf, habe ich aus dem Fenster geguckt, hat äh, die Sonne geschienen, habe mich über Energiewende gefreut und, und was dann so passiert mit Solaranlagen und so weiter und, und auch gedacht, es ist gerade recht trocken und nimmt ja auch irgendwie zu und ist, gibt es ja auch Projekte mit Wassergewinnung, aus aus Salzwasser, Süßwasser machen damit Pipelines, das dahin zu schaffen, wo eben Wasser benötigt wird. Und das sind ja jetzt gewisse Formen von Großprojekten, die ich einem Markt nicht anvertrauen würde oder einem Managementansatz. Also man braucht ja eher eine Vision und braucht große Ziele, die man dann ausruft. Und das soll nicht heißen, dass der Staat die jetzt alle steuert, aber dass man ihr Anreize setzt. Und an der Stelle ist für mich die Verwaltung überfordert und Verwaltung auch im Sinne von einem Management von der Best Practice. Wir haben hier Prozesse, wir haben hier Rollen und wir machen das so, wie es am besten funktioniert. Das wird jetzt eigentlich wieder dahin kommen in so einer Leadership Position über Vision, dann Ziele herausgeben. Ja, das wäre so mein, mein
1: Thema heute. Klingt nach um, einem sehr spannenden Thema. Also ich, du hattest ja schon im Vorgespräch, dass das Thema kurz angeteasert und mich dann äh unwissend sterben lassen. Aber jetzt, ja. jetzt kann ich mir was drüber vorstellen. Mein erster Gedanke war, als ich das gehört habe, ich habe vor einer langen Zeit mal, ich habe sogar den Titel schon wieder vergessen, ein Buch gelesen, wo es darum ging, dass die Digitalisierung es jetzt möglich macht, eine Planwirtschaft wieder einzuführen. Also wir können heute eigentlich so viel gut vorhersagen und eigentlich haben wir das ja auch im Kapitalistischen gemacht, mit dem ganzen Lean und so. Ja. Ähm, eigentlich kann ich sehr gut sagen, okay, wir werden nächstes Jahr irgendwie eine Million Kämme brauchen und dann brauche ich so und so viel Plaste und um die Plaste herzustellen, brauche ich so und so viel äh, Öl. Und das kann ich natürlich über alle Produkte halt machen und kann sowas in, ich war jetzt nicht ausweiten, Blockchains zum Beispiel äh, abbilden ähm, und kann quasi mit mittels Digitalisierung quasi das Thema Planwirtschaft nochmal angehen. Das war so mein erster Gedanke, äh, wenn man Management abschafft, ähm, auch das Thema so, so, so KI, ne, so selbstlenkende, ja. selbstlenkende Systeme oder so Algorithmen getriebene Sachen, wie zum Beispiel ein Uber. Ein Uber funktioniert äh, einfach nur durch die App, durch einen Algorithmus. Also klar gibt es Manager, die, die, haben die, die managen die Entwickler und die Entwickler bauen dann Systeme, die andere, größere Menschenmengen managen. Mhm. Ne, das ist ja auch quasi eine Abschaffung des Management oder eine Skalierung von Management. Das waren meine ersten Gedanken dazu.
0: Ja, finde ich cool. Ich stelle mir da jetzt auch einen besseren Ressourceneinsatz vor. Also jetzt unter der Annahme, dass es wirklich planbar ist, dass man weniger verschwendet und dann eben auch auf Jahre hinaus, muss ja kein Fünfjahresplan sein, aber mehr über Forecasts arbeiten und dann eben steuert, um Ressourcen nicht zu vergeuden. Aber ist das, ist das ein bisschen eine
1: linke, eine linke Idee? Weil wir haben ja heute den großen Lenkungsfaktor Geld und, und der, der lenkt ja mehr oder weniger ein Management oder macht es notwendig, ein Management halt zu haben. Das ist ja einfach nur die, die machen ja nur die Execution darauf, dass sie diesen, nach diesem Lenkungsfaktor Geld Unternehmen halt äh, äh, steuern. Ne? Ähm. Nimmt man das nicht, ist das, ist, das, ist das so eine linke Idee, mit dem das Management abgelehnt wird? Oder sehen wir das rein technologisch?
0: Gute Frage. Jetzt, wenn ich jetzt mir so Richtung die Rechten gucke, die suchen ja immer einen großen, starken Führer. Also das ist auch nicht unbedingt eine Managementperson, glaube ich, sondern dann auch eher aus einer anderen Rolle heraus. Das heißt, also die, dieser Wunsch nach, es gibt da eine Rolle, vielleicht ist die Frage, wie die Macht verteilt ist, dass das mehr Links ist. Dass man sagt, okay, es gibt jetzt nicht diese eine Figur, sondern es gibt dann eher gesamtgesellschaftliche Ziele, auf die sich alle einigen können. Das wäre noch für mich quasi wichtig als Abgrenzung, zu äh, Autokraten. Ja gut, ein Unternehmen habe ich ja halt auch
1: Management und habe da eine Pyramide. Ja. Also ich habe hab oben meistens irgendwie einen Manager oder vielleicht irgend so einen Chairman-Holder-Board oder einen, ähm, habe aber irgendeinen oben, unten und unten und es wird durch executed. Also die wenigsten Firmen organisieren sich ja jetzt so als Genossenschaften oder als ja. so lose Verbünde, Verwegner und vortrefflich, die haben, eh, haben jetzt einen neuen Partnervertrag. Das ist
0: spannend. Ne? Das,
1: ist, das ist spannend. Äh, da können wir vielleicht auch mal einen Podcast machen. und
0: äh, Daniel Probst einladen. Nächste Woche mal ansprechen. Wenn man ja. sehen. Genau. Der Data sehen Science Mania. <lacht> ja. Ja, ja. Aber was, was jetzt, also mein, mein Take war ja vor allem auch die Gedanke, äh, wir sind jetzt im, in unserem Land, in Deutschland, haben wir einen riesigen Umbau vor uns. Also die Wirtschaft wird komplett umgebaut auf erneuerbare Energien. Da passiert auch ganz viel, was wir gerade gar nicht wahrnehmen und sehen. Also gibt es tolle Errungenschaften und jetzt bin ich davon überzeugt. Wir haben eine Mobilitätswende vor uns. Natürlich bauen wir gerade noch Autobahnen, die blöd, aber gleichzeitig möchte man die Bahn wieder stärken. Und äh, dann haben wir eine Energiewende, wo wir halt wirklich äh, Dekarbonisierung in der Energieerzeugung sicherstellen. Das sind so große Themen, wo du ganz viele Ressourcen umverteilen musst. Was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben, sind Absicherungskämpfer. Das alte System hat sich versucht abzuwehren. Hat gesagt, nein, Autos sind doch super, überlasse es doch dem Markt. Jetzt nur an dem Beispiel, das auch nur plakativ ist, das ist mir bewusst. Und überlassen es dem Markt und dann schauen wir mal. Und VW hat vor 20 Jahren die Lupo erfunden. Drei Liter Auto, war super toll, war ich ein Fan von. Das mir immer ein Autobilder dann durchgeblättert, habe das gelesen, wie das mit Lupo passiert. Und was hat der Markt gemacht und der Kunde? Dem war es scheißegal. Ich sehe immer noch mal Lupo, mir <lacht> eher aus Versehen, und die Autos sind größer geworden. Das heißt, du überlässt die Freiheit den, dem System und den Wünschen der Kunden und wir bewegen uns in eine andere Richtung, in eine Richtung, die wir gesellschaftlich ja gar nicht wollen. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, also das ist gut auf der einen Seite, weil das passiert beim Management. Du siehst, das System funktioniert. Das ist eine Überflussgesellschaft. Es ist sehr viel Wohlstand entstanden. Die Prozesse wurden verschlankt. Das ist alles toll. Nur ist, würde ich jetzt die Frage an dem Ziel, da würde ich das Fragezeichen hinpacken, ob das das richtige Ziel ist und ob wir an das Ziel, wo wir jetzt wollen, nachhaltige Gesellschaft, ob wir auf dem Weg dahin kommen. Das, Da habe ich Zweifel. Ich habe jetzt den
1: Loop jetzt nicht ganz verstanden. Also ich glaube... Die, die, die Automobilfirmen sind jetzt nicht, also vielleicht gibt es Ausnahmen, aber sie sind jetzt nicht Teil dieser Lösung oder sind, sind nicht, die, die, die lösen halt nicht. Wie, wie ein Ölunternehmen, das hat zum Ziel, wir buddeln da, wir pumpen da Öl aus dem Boden, bis entweder das Öl alle ist oder wir damit keinen Gewinn mehr machen. So, können wir uns jetzt aussuchen, was eher eintrifft. Bei den Automobilherstellern ist es halt genauso. Da haben die Manager entschieden, okay, äh, wir müssen eine gewisse Marge liefern, weil der Markt will das die können wir mit kleinen Autos nicht mehr liefern ähm, und haben dann sogar äh, mit Tesla Verträge halt gemacht, dass sie nicht mal Elektroautos bauen können, sondern einfach die Emissionsdinger davon den denen abgekauft, um ihre Flotte gut zu, schön zu rechnen und, ja. und ich glaube einfach, dass tief, tief, tief diese Unternehmen halt so lange Autos bauen und den gleichen Weg halt einfach gehen, bis entweder der Markt sagt, will ich nicht mehr, geht das Unternehmen pleite
0: oder das Unternehmen es um, gibt nur die eine Wahrscheinlichkeit. Geht weiter. <lacht> und, ja, und jetzt ist meine Frage: Wann sagt der Markt das? Der, der würde das ja nur sagen, wenn ganz viele Kundinnen sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen jetzt andere Autos. Sehen und wir das, heute. Sehen wir nur, heute schon. Weil ja, äh, zum,
1: Beispiel, zum Beispiel in China, guck dir mal die Absatzzahlen von VW in China an. China hast so einen extremen Absatz von... Aber das ist äh, ja
0: noch nicht die Mobilitätswende, die ich meine. Das, das ist halt gerade Mobilitätswende nein, nein. von Individualverkehr, von Benziner, steigen wir um auf E-Autos. Warum, warum haben es denn die Produkte so schwer? Es ist halt unheimlich schwer,
1: dass... Also Solar zum Beispiel hat es deshalb so schwer, weil es so schwer da ist, einen Markt für aufzubauen. Ne? Der Markt sieht aktuell so aus, also es hat ja geformt. Irgendwo in China plupsen irgendwie Millionen von so Solarpanel raus. Die werden einfach zu uns geschifft, wie vieles andere halt auch. Das ist halt günstig. Dann werden die aufs Dach gebaut und dann erzeugen die Strom. So. Dann gibt es vielleicht noch Netzbetreiber, wo ein Umsatz gemacht wird. Eigentlich auch, auch aus staatlicher Sicht. ne? So Solarenergie ist halt fürs BEP übelst scheiße. Weil macht ganz wenig Umsatz.
0: Ja. So. ja. Das ist jetzt die, die, die eine Seite. Ich, so, ähm... Ich will nochmal in, in die politische Sicht gehen. Wir, wir haben jetzt ein anderes Ziel. Wir wollen erneuerbare Energien forcieren. Wir wollen diese Mobilitätswende sicherstellen. Weniger Verbrenner, weniger Individualverkehr, mehr ÖPNV. Und jetzt, weiß du, welchen Hebel habe ich in der Politik? Ich kann ja nicht, also ich kann gut, ich kann versuchen, auf Leute einzureden und die zu überzeugen, dass der Markt für mich was ändert, dass die Nutzerverhalten sich verändern. Es ist ein sehr, sehr langer Prozess und eigentlich naja, mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit, wir sehen es ja gerade, passiert schwierig. Da ist ja eher die Erfordernis, dass man sich Ziele steckt, die Ziele gut kommuniziert und die auch vorantreibt mhm. und auch man einen Markt umbauen muss. Das heißt, wir müssen an die Marktregeln ran, also an wie die sehen Regulatorik Sie? Am, am Rahmen. Und ich glaube, große Veränderungen in Regulatorik an Regulatorik, an, an, an einem Marktumbau, mhm. passieren nicht in der Managementwelt, sondern passieren in so einer für in der Leadership-Welt, wo charismatische Figuren Visionen entwerfen und sagen, hier wollen wir hin. Das ist Ziel. Und Das ist eine andere Form von Politik, als ich das die letzten 30 Jahre, 20 Jahre gesehen habe. Das ist gerade meine, meine das Meinung. Das traue
1: ich der Politik aber gerade nicht zu, auch wenn ich Robert Habeck zum Beispiel sehr, sehr schätze. Ne? Der, die, die Vision kriegt er entweder nicht rüber oder was auch immer. Ähm, was ich aber halt, was man in den letzten Wochen gut gesehen hat, ist, was politisch passiert, Allein um einen. Da gab es einen Gesetzentwurf, das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz. Ja. Ich glaube, das heißt noch ein bisschen länger, aber GEG. Ich kennst du unter Heizungsgesetz. Ähm, genau, oder der Heizungshammer oder die, die, bla bla bla. Und wir müssen alle unsere Heizung nächstes Jahr wechseln und alles ganz schlimm. Was totaler Quatsch ist, weil das, das Gesetz und die, die Grundlage dafür wurde unter SPD-CDU-Regierung schon vor zehn Jahren in die Bahn geleitet. Das ist einfach nur die Umsetzung. Ja, also es ist politisch es ist einfach operative. Geschichte, okay. Ähm, hat dazu unter anderem geführt, dass die, die CDU, äh, CSU extrem populistisch geworden ist jetzt im Wahlkampf. Das Thema neben Gendern auf einmal Heizung irgendwie spannend wurde, hat vorher mhm. keinen Menschen interessiert. Ähm, und hat der AfD äh, bundesweit 18% beschwert in den Prognosen. Ne? Also die, die die Du hast da ganz viele normale Leute verloren. Scheint so ein Angstthema gewesen zu sein. The German Angst, ne? wenn man ausländische äh, Medien gelesen hat, da wurde von der German Angst gesprochen. Und das ist halt total krass, das ist so ein kleiner, da redet man noch nicht mal von einer Vision. Wir sagen einfach den Leuten, in den Gesetz gegossen, hey, hör mal zu, wenn du jetzt deine Heizung in den nächsten Jahren wechselst, helfen wir dir mit einer Förderung dabei und ähm, wollen dich dazu motivieren, keine Gasheizung oder Ölheizung mehr einzubauen, Ölheizung war ich schon verboten, äh, Öl- und Gasheizung mehr einzubauen, weil das wird es 2030 nicht mehr geben. Das ist halt auf absehbarer Zeit ist das ein auslaufendes Ding. So, okay. Haben sie wieder Kompromisse gemacht? Ne? Fand ich einen ganz guten Kompromiss, den sie verhandelt haben. Die müssen alle Wasserstoff-ready sein, die Heizung. Ist okay, wird so nicht kommen, weil niemand will Wasserstoff äh, in so einer Menge ins, ins Gasnetz ein. Also erstmal musst du den grünen Wasserstoff herstellen und dann musst du den ins Gasnetz einbringen. Und das, was ich weiß, normales Gasnetz darfst du 1% beimischen und das ist meistens eh schon drinne. Ähm, mhm. so, oder du erzeugst halt irgendwie dezentral oder stellst dir Gasflaschen halt hin. Das gibt es ja auch, die, die Möglichkeiten. Mhm. So, Aber auf was ich hinaus will, ist, dass da, dass man sich auch dort in diesen kleinen Klein verloren hat und das komplette, diese komplette Strategie irgendwie aus den, aus den Augen verloren hat.
0: Genau, und wie... Könnte man das jetzt ändern? Also das, also ich meine, ist bei mir ist ja auch nur die Beobachtung, wir gehen in kleinen Schritten vor, man ist so sehr recht prozesslastig, ich versuche es alle mitzunehmen, das ist ja auch gut vom Weg her, aber es funktioniert ja so ganz nicht. Dann verlagert man sehr viel auf die Bewohnenden. Mhm. Bitte ändert euer Verhalten, hinterfragt euch selbst, überlegt, ob das Konsumverhalten gut ist. Aber es gibt keinen großen Gegenentwurf, kein Bild, mhm. Und, und da glaube ich eben, dass man eher in eine andere Form der Kommunikation gehen sollte, die wir so vielleicht gar nicht gelernt haben. In das der so Schule nicht und in den letzten Jahren auch nicht gesehen haben. Und vielleicht war die Politik in den 50er, 60er Jahren noch eine andere, wo es noch eine andere Form von Ziel ist. Es gab die, die, die Idee der Westintegration der Bundesrepublik. In, in in ostdeutschen Ländern war es dann eher die Sache Wiederaufbau und solche Thematiken, dass es dann halt diese schonenden gesellschaftlichen Zusammenhalt darüber gab und über die Werkzeuge, die wir jetzt gerade benutzen, glaube ich nicht, dass man das erzeugen kann.
1: Dann lass uns doch mal eine Lösung entwickeln, also um mal, an ja. dem, um mal in diesem Energiethema zu bleiben. Wir haben wir haben ja zum Beispiel EEG, hat ganz gut funktioniert, ne? aber da hat man auch gesehen, es hat gut funktioniert, fast zu gut, ne? da wurden die Marktmechanismen benutzt, da wurde der Markt benutzt, äh, es wurde jetzt, es wurde jetzt äh, nicht mit einer Verbotskultur irgendwie gesagt, ah, wir verbieten das und das. Wir haben gesagt, nee, ähm, das, was wir glauben, was nicht die Zukunft ist, beaufschlagen wir mit einem EEG. Na, also wenn ich weiß, EEG-Umlage ist Energie, äh, Erneuerbare Energiengesetz, gerade gibt es einen Fonds, äh, ist Geld reingeflossen, sind glaube ich aktuell 10 Millionen oder sowas drin. Ähm, und dafür wurde den, äh, was halt sehr gut war, äh, Windenergie und den Solar. Kapazitäten wurden pro Jahr ausgeschrieben, an der Ausschreibung konnte man teilnehmen und hat einen festen Betrag, eine feste Vergütung bekommen. Mhm. Um, und damit ist eine, ist eine mehr oder weniger subventionierte, kann man jetzt halten, was man will davon, ob man Subvention nennt, man, es gab einen Unverteilungsmechanismus, also kein Gesetz oder etwas, was, was Steuer mhm. regelt, sondern eine reine, eine reine Umlage. Hat man aber auch gesehen, wie schnell durch, wie schnell eine politische Wende sowas beenden kann. Ne? Deshalb bin ich auch sehr kritisch, wenn es darum geht, eine CO2-Steuer halt zu machen. Ne? So viel zu diesen kleinen, kleinen Sachen, wo eine Politik versucht hat, mit dem Markt Dinge ähm, mhm. zu tun. Ich glaube, aktuell, wenn wir mal in Richtung Lösung gucken, fände ich es gut, wenn, wenn wir eine viel ehrlichere Politik bekommen, weil der Preis, der wird ja nicht an deutschen Grenzen bestimmt. Ne? Wie, wie, wir haben ja keine eigene Ölförderung, Gasförderung und, und Preis Prognosen für die Welt gibt es schon, die, die, die gibt es schon, relativ gute. Ne? Und man, man kann halt da nur viel, viel, viel in Bildung stecken, wie sich dieser äh, Ölpreis, Gaspreis bildet. Ist auch wieder sehr isoliertes Thema. Ne? Jetzt, jetzt reden wir wieder über, über fossile äh, Energieträger. Ähm, und jetzt willst du ja die Leute dazu bringen, ihre Entscheidungen möglichst so zu treffen, dass sie zur Zukunft passen. Und dafür müssen sie erstmal verstehen, hör zu, Öl ist irgendwann alle. Ich glaube, das verstehen die Leute eher, dass Öl irgendwann mal alle ist, als dass man sagt, oh ja, Öl, CO2, weil dann kommt sofort das Argument, ja, aber Deutschland emittiert ja gar nicht so viel und, und, und. Mhm. Also, gleiches Argument wie bei Fleisch. Ne? Fleisch ist ja auch so, so ein Ding, ne? aber... Die, die, die Frage, die ich mir so stelle, ist, wie gut müsste, wie müsste eine politische Vision, eine gesellschaftliche, mal losgelöst mal, wir nehmen mal die Politik aus der Verantwortung und die Wirtschaft. Wie müsste eine gesellschaftliche Vision aussehen? Erstmal, wer erstellt die? Kommt die von der Uni? Kommt die von Literaten, von Philosophen? Ne? Muss, man, muss man so eine bürgerliche Initiative für eine visionäre zukünftige Gesellschaft haben? Gibt es bestimmt schon? Bestimmt mehrere Initiativen die sich, sich genau was ausdenken, so, so ein Think Tank Gesellschaft, äh, möglichst ohne irgendwelche Lob Lobbygruppen. Und, ähm, und dann ist halt die Frage, wie kriegst du das in, in eine Politik? Weil wir sehen gerade letzte Generation, die sind relativ monothematisch ähm, und sagen ja offen auch in ihren Positionspapieren, sie glauben nicht, dass die jetzige Politik, unser jetziges Politiksystem geeignet ist, um die Probleme aus dem Pariser äh, Abkommen zu zu lösen. Aber, wie gesagt, monothematisch äh, und die letzte Generation funktioniert auch nicht wirklich gut, ist am erfolgreichsten in Deutschland und weltweit gar nicht so gut akzeptiert, also die würde ich da nicht so, also da würde ich mir jetzt keine Wunder, Wunder erhoffen, ähm, aber mal wieder auf das Thema gesellschaftliche Vision, wie oder wo entsteht in der Gesellschaft eine, eine, eine so eine Vision, also eine positive, wir okay. sind gegen Gender und gegen Ausländer und alle, alle, die da rum laut rumschreien, sondern nein, eine lebenswerte Gesellschaft.
0: Ich würde gerne noch mal abbiegen an der mhm. Stelle, weil ich hatte ja vorhin noch den Punkt mit dem Thema Wasser. Also, wir wissen, der Meeresspiegel mhm. steigt und wir haben jetzt auf dem Land äh, Wasserknappheit und äh, Salzwasser wird halt mhm. zunehmen. Ob es dann nicht sinnvoll wäre, mit Entsalzungsanlagen dort Wasser eben aus dem Meer zu entziehen und das dann ins Inland zu kamen. Also so Bewässerungssysteme, mhm. anstatt äh, zu jammern, dass, dass es immer weniger und immer trockener wird wie würde ich das aufbauen? Naja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es gesehen, bei LNG-Terminals, wie man das baut, das ist relativ schmerzhaft. Und Da gibt es aber auch schon mal ein Netz. Also es gibt mhm. das Netz, äh, das bundesweite. Ich weiß nicht, wie es so mit Wasser ist. Ich kenne es im Stromausbau, Leitungsausbau ist extrem schmerzhaft. Das dauert scheinbar sehr lange und gibt ja. sehr viele Widerstände. Und bei sowas wie Wasser ist dann ja auch, ich würde es ja komplett sagen, wir bauen jetzt ein Überleitungsnetz von Wasserleitung auf, damit wir weiterhin in Brandenburg noch Landwirtschaft haben oder in Mecklenburg leben und in anderen Regionen und das würde ich einem Markt nicht überlassen wollen. Mhm. Da gab es aber einen schönen Vortrag, wenn ich das, wenn wir den den Wasseranschluss dem Markt überlassen hätten, dann wäre ja es im Internet, wird es mhm. in Berlin vier verschiedenfarbige Wasserhähne und in Brandenburg keinen einzigen. Genau. Und äh, dann ist ja gut Eisenbahn war ja irgendwie auch so ein Ding, mhm. ne? Da gab es so eine Meinung und da, hat, da wurde so eine Eisenbahn erfunden, so ein Stahlross und dann wurde das halt ausgebaut. Da gab es die Idee, das ist, eine gute, das ist eine gute Sache. Und auf einmal war das dann im ganzen Land verteilt und wir benutzen sie heute ganz selbstverständlich. Also wie entstehen diese staatlichen großen Infrastrukturen? oder Also staatlich im Sinne von, das ist im gesamten Gebiet verteilt. Und wie kann man sowas schaffen? Also und, ja. Von den Infrastrukturen, von denen du redest, die sind ja
1: meistens alle 100 Jahre alt mindestens. Also sind ja. gewachsen. Über 100 Jahre. Also ich war ja selber 17 Jahre in der, in der Wasserwirtschaft. Aber da
0: sind ja nicht über den Markt gewachsen, weil ja jemand dachte, also nee, schon klar. Also, naja, gar nicht. Ja. also es gab dann Eisenbahngesellschaften, verschiedene, ja. ganz bestimmt, das hat sich dann gelohnt, aber auch die Einigung, dass es da bitte Stahlschienen geben muss und mit einer gewissen Breite und dass wir auch über den, dass das halt so vor sich hin wachsen kann. Ich kann mir das heute gar nicht vorstellen, dass man sowas anreizt. Ich kenne heute nur Verwaltung, Status Quos und Ausreizung und lokale Optimierung bis zum geht nicht mehr. Aber mal was Neues schaffen. Ja, das ist, ist halt
1: diese Daseinsvorsorge. Also das ist das, was ich schon seit langem äh, mir denke und auch wünsche, dass das Thema Daseinsvorsorge einfach ausgeweitet wird. Zum Beispiel über das Thema Internet. Wir haben ja gesehen, zu was es führt. Wir haben eins der, also für die Erste Weltländer eins der beschissensten Internet. Ich sitze hier, ich sitz hier in, der, in der Stadt. Es ist keine Riesenstadt, ohne Frage. Ich habe hier zwar ein Gigabit, okay, Download, super. Aber 50 Mbit Upload ist schon mal Schrott für Arbeiten, für manche Sachen. Ne? Und das über den Kabel. So. Das ist so das ziemlich das Maximum, was darüber geht. Da geht noch ein bisschen was, aber wo ist, das? Wo ist, wo ist die Glasfaserinfrastruktur? Und die muss doch keinen Gewinn machen. Die muss doch nur kostendeckend sein. Genau. Und, Und das ist halt wirklich Daseinsvorsorge über so
0: Sachen wie halt Strom, Wasser, Internet. Und ich, also jetzt, um nochmal was zu versuchen, den Bogen zu schlagen: Daseinsvorsorge als Ziel auszugeben. Zu Dasein gehören folgende fünf Aspekte oder zehn. Hm. Und das möchten wir sicherstellen. Das ist unsere Idee. Und das ist überall garantiert, dass das funktioniert. Und jetzt haben wir gesehen, dass es nicht klappt. Aber diesen Switch halt hinzukriegen, in der Handlungsweise, in der Kommunikation, in der, in der Vorstellungskraft, damit kann man vielleicht auch das Thema Energie anders erklären. Wenn es völlig natürlich ist, dass wir alle ein Recht haben, 100% erneuerbare Energien zu konsumieren. Und da muss das eben hingebaut werden. Egal, ob es jetzt... Super gut rechnet oder ob nur gerade eine Null rauskommt. Mhm. Und das kriegst du doch in der heutigen Modell gar nicht. Das geht doch gar, geht nicht. gar nicht. Du musst halt Glück haben. Also, wir sind zum
1: Beispiel hier in Tübingen. Ich muss sagen, in Tübingen, mal, äh, Props gehen raus ne? an Boris Palmer. Ähm, ich mag den ja sonst nicht. Ne? Aber äh, die Tage kam von den Tübinger Stadtwerken ein Brief. Oh, wir freuen uns mitteilen zu können, dass äh, Tü Natur 100% EE-Strom ist das für 33 Cent Kilowattstunde. Ist jetzt kein Schnäppchen. Aber manche tüdeln noch bei 58 Cent rum. So. Mhm. Und das für 100% Erneuerbare aus der Region. Dann aus, aus der Region, also wirklich mit. Ja, aus der ja, ja klar. Hier ist, kein ist Greenwashing? Das, nee, kein Green. Die, haben auch, die können das belegen mit. Also die haben wirklich viele Anlagen hier in der Region. Und äh, wir bezahlen hier für das Dings-Ticket, ähm, für das, Dings das Deutschland-Ticket nur 39 Euro. Warum? Äh, 10 Euro bezahlt Tübingen. Mhm. Das subventionieren sie quasi. Ach so, ja. nett genau, ist, ist, halt, ist halt eher, ne, über die Politik geht schon einiges, ne? aber das große Rad drehst du über die, die Politik halt nicht ich, ich würde gerne, würd gerne mal das Problem Wasser, sehe ich, ich total kritisch, da wird es Verteilungskämpfe geben, 100 pro ähm, ich würde sogar noch mal einen Schritt weitergehen, noch mal ein bisschen krasser, stell dir mal vor es wird auf einmal notwendig, dass man doch sagt okay, wir brauchen richtig viel Energie, um unseren Wohlstand zu halten irgendwas, irgendwas führt dazu zu sagen, ja, jetzt müssen wir wir müssen eine Atomwirtschaft wieder aufbauen, flüssigsalzreaktoren ne? ähm, ja. mit Thorium äh, machen wir eine Initiative mit Schweden, Norwegen, Finnland. Ähm, wir müssen so eine Art Manhattan Project machen. Ne? Wir müssen den, den ersten, den ersten Thoriumreaktor in Europa bauen.
0: Ähm, und, wir brauchen und da dann Forschung. kommt Gaia X raus oder was?
1: Ja, genau. Also das, das ist halt die Frage. Äh, interessanterweise, ich habe ja mit der, mit der Gesellschafts vision angefangen vor uns. Genau. Und dann kamst du ja mit Wasser und und und.
0: Nur als, als konkreteres Beispiel, weil ich sehe da eine Verbindung. Ne?
1: Natürlich, natürlich ist, da, ist, da, ist, da ein, ist da ein konkretes Beispiel, äh, ist dann ist da ein Zusammenhang da. Ähm, ich glaube, wir sind an dem Punkt gekommen, wo wir uns tatsächlich fragen müssen, wie wir leben wollen, weil immer mehr äh, wird dadurch bestimmt, dass sie sagen, ja, aber wir brauchen die billige Energie, sonst geht unsere Wirtschaft kaputt. Wir können unseren jetzigen Lebenswandel, den der, Bla, bla 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 So. Aber wir müssen vielleicht an das Elementare ran, wir müssen vielleicht an die Gesellschaft halt ran. Ne? Wir, müssen, wir müssen vielleicht da wirklich das große Rad drehen.
0: Ne? Was wäre das denn jetzt? Das naja, wir, na,
1: wir, 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 wir legen erstmal fest, an was rütteln wir nicht? Wir rütteln daran, Demokratie finden wir prinzipiell gut. Mhm. Ne? Wenn mal so, so eine Basis Dann also, ist wir, also
0: wir behalten das Grundgesetz.
1: Genau wir behalten das Grundgesetz, im Rahmen des Grundgesetzes, ne? aber alles andere stellen wir prinzipiell mal so in Frage.
0: Ja. Alles, was wir
1: besteuern, ähm, wie wir überhaupt Steuern erheben, wie wir wirtschaften, wie wir was die Aufgabe zwischen Staat und, und uh, uh, Wirtschaft halt ist, was man irgendwie gesellschaftsmäßig abbildet, was super unterrepräsentiert mit Vereinen und sowas halt ist. Ne? Wenn ich sage, wie, mir ist es wesentlich mehr wert, wenn irgendwas eine wirtschaftliche Leistung erbringt, die man immer nicht so 100% monetär bewerten kann uh, und die sieben Leute eine Genossenschaft halt machen, ne? Die sind mir mehr wert als irgendwelche drei Leute, die eine GmbH machen, die dann irgendwas ausbeuten. klar Also mal in diesem kompletten Wertegerüst einfach rütteln, mhm. mhm. um, um die gewählten Parteien wieder in die Lage zu versetzen, überhaupt wirken zu können und, und nicht irgendwelche haltlosen Versprechen ab, abzugeben, was Rente betrifft und, und, und. Ne? Also sind wir dann auch wieder Management abschaffen, wieder ganz am Anfang, wo ich sage, ich habe so Regelkreisläufe, ähm, an die hat sich keine Politik zu vergreifen, wie EEG, EEG war super, bis, eine bis ein Politiker gesagt hat, waren vielleicht noch drei andere, aber bis der Herr Altmaier gesagt hat, nö, wisst da, das machen wir jetzt nicht und Stück für Stück die ausgeschriebenen Kapazitäten reduziert weißt du, hat.
0: Weißt du, wann in Leipzig, in welchem Jahr, die meisten PV-Anlagen gebaut wurden in Leistung?
1: Ich würde sagen, 2010,
0: 11 Sehr gut, 2011. Das war knapp, ja. knapp 18 MW, 17,9. Ja. Ich gucke mir gerade das Marktstammdatenregister an, weil das die Applikation auf Popper-Plattform werden soll. Und ich ja das ganz spannend finde. Und letztes Jahr lagen wir bei, oh, wie ich glaube, 12 Megawatt. Also wir kommen wieder auf eine Fahrt, was hochgeht. Man sieht aber, also die, zwischen 12 bis, bis 20 war echt wenig. Ja. Und das ist äh, auf der Stelle echt schockierend genau, PV-Balkon, das geht gut ab, ne? Also PV-Balkon geht gut ab. 680 ja, der, Leute. Äh, Anlagen, laut offiziellen Zahlen. Und
1: ja gut, es sind so ein paar nicht gemeldete dabei, aber die fallen jetzt nicht großartig ins Gewicht. Aber ich, ich finde ich find Solar, find Solar immer noch immer noch ganz, ganz gut, weil Windräder haben halt große Leistung, rotierende Massen im Netz, da freut sich der E-Techniker. Das Problem ist aber, ähm, Natur, äh, viel GFK kommt da zum Einsatz, die Rotoren, äh, dann krisengroße Fundamente, Mhm. die Tage hatte ich was gelesen, Solar ist auch nicht so unproblematisch bei großen Flächenanlagen, weil sich in der Region die Temperaturen um 3-4 Grad ähm, erhöhen, okay. Na, da muss man dafür sorgen, dass da irgendwie drunter ein bisschen grün, Gras ja. und so grün ist, ne? und äh, da muss das muss man ein bisschen managen ähm, aber kannst du ist, mal noch
0: äh, noch eine Schätzfrage. wie viel Megawatt elektrische Leistung an PV haben wir in Leipzig auf Leipzigs dächer oder in Leipzig gerade, ungefähr
1: MW 12. <lacht> 12 Megawatt. <lacht> <lacht> nein, nee. nein keine Ahnung. eins vielleicht. Nee, ach. Oder oh, 0, wie viel? Nee, in in auch
0: ganz Leipzig. Ja. Uh, 104.
1: 104 Megawatt.
0: Hm. Ach krass. Ja, ich war auch voll ah, über Aber Peak, ne? Ja, Mega, ja PV, ja, okay. Also Megawatt die Peak. gemeldete, genau. Okay. Ja, also die maximale, es ist trotzdem. Das ist ja,
1: nee, gut. du, also das ist... Das, ist,
0: das, das ist sind halt, so über den Daumen 5.500 Anlagen. Ja. Das ist, da ist schon was passiert, obwohl man es gar nicht gemerkt hat. Ja, ja,
1: da ist, da ist, ich hatte auch letztens in den in, in, in interessanten Podcast gehört, ja, Der war auch so, alle, alle diskutieren so drüber, ob, ja, Atomkraft rein, raus, neu bauen und ganz still und heimlich sind in den letzten 20 Jahren Solarenergie im, 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 Wert von, äh, im Gegenwert von 20 Atomkraftwerken gebaut worden. Ne? Mhm. Stell dir mal vor, du baust, wir bauen jetzt mal 20 Atomkraftwerke, die sind in 50 Jahren nicht fertig, mhm. vielleicht drei, vier, aber... Vergiss es. Wo, wo soll das Uran dafür so, sch so schnell herkommen? Das sind so ultra träge Dinge. Und dann denken immer viel, ja, diese riesige Atomwirtschaft und so. Nein, keiner weltweit keiner mag Atomkraftwerke. Es gibt nicht mal mehr 400 Stück weltweit. Ne?
0: Okay. Also kann das, um deine Frage zu versuchen zu beantworten, wäre das also eine Sache, indem man mehr über positive Dinge redet und sie sichtbar macht? Okay, hey, wir haben gesehen... Das und das ist passiert. Und der eingeschlagene Weg ist gut. Wir wollen jetzt weiter verfolgen. Und das ist dann unser Ziel. Da also sitzt immer Leipzig. Wir haben jetzt 100 PV, Peak, 100 Megawatt Peak, elektrische Leistung. Wir wollen dann mal auf so und so viel kommen. Das ist im, im äh, Energie- und Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig. bis 2030 soll 300 Megawatt äh, insgesamt da sein. Und, und dann die Frage: Was? Wie sieht unser Leben dann aus? Dann brauchst du, dann hast du, habe ich das vielleicht auch, dass ihr drin steht, ja komplett, Herr Böhm, Sie kriegen jetzt äh, 100% erneuerbaren Strom aus Ihrer Stadt, so was du jetzt in, aus Tübingen erzählt hast. Das sind ja schöne, schöne Geschichten und dann verändert sich ja auch die Wahrnehmung und das Denken. Und nur das, das ist jetzt auch so ein Umbau, der ist nicht über den Markt entstanden, sondern über Marktmechanismen, aber der Anreiz kam von außen. Ja, genau. Aber es braucht, halt die, es braucht halt die Vision, dass es sinnvoll ist. Und dann gibt
1: es ja auch noch sowas Lustiges in der, in der, aus der Forschung, dass halt, warum also negative Bildüberschriften, gerade die Nachrichten, das ist Bild an Medien, das war letztens, äh, hatte das, der war das in, in, in Lanz und Recht. Ähm, es ist nachgewiesen, dass diese ähm, negativen Nachrichten, werden viel geklickt also also mhm. kriegen viel Aufmerksamkeit, sorgen aber dafür, dass du dümmer wirst. Du verlierst Richtig hm. viel IQ-Punkte dadurch. Clickbaiting. Auch, äh, genau, ja. Clickbaiting. Und ähm, da schaltet was in deinem Kopf halt aus. Ja. Und ähm, Dann haben wir halt noch dieses ganze Problem der Disinformation, also gerade bei, bei Wärmepumpen. Äh, das Thema Wärmepumpen wird sich völlig selbst erledigen, weil die Dinger können kühlen und äh, wenn die, gerade wenn jetzt El Nino kommt, die Sommer so krass wären, werden die Leute sich über das Thema Klimaanlage einfach eine Wärmepumpe einbauen, im Winter heizen, im Sommer kühlen. Um, und damit ist das Thema durch. Nur, was ich halt besonders schlimm finde, das kann man gerade bei diesen ganzen Impfthematiken der letzten äh, Jahre äh, gut beobachten, ist, wie gehe ich jetzt mit Leuten um, die in der Zeit gesagt haben, alle werden sterben, alles Mist und dann passiert nichts.
0: Also, wie gehe ich mit dir um, meinst du jetzt? Ach so,
1: <lacht> nein, also hatten wir ein Impfgeh Ich weiß gar nicht, ob wir. Ich nee, aber du
0: hast auch gesagt, alle werden sterben. Und wir werden, ach so, das war nicht bei Impfen, aber du hast das, das über Klimawandel und eigentlich achso, ja, da werden jeden werden Tag ja, ja, erzählst du, wie schlimm die Welt ist. Ach so, ja.
1: Nee, durch Wärme werden Leute sterben. Das tut mir leid. Das ist halt... Ja, durch eine Leben auch. Und halt ja, ja, und der Planet wird zu 30 Prozent unbewohnbar. Aber egal, nicht das Thema. Wir, wir sind ja eher in so kleineren Zeiträumen unterwegs. Wie gehen wir mit den Leuten halt um? Wenn wir dann irgendwann mal bei 100 Prozent Erneuerbarer sind, ne? God bless. So. Und diese ganzen Leute, und sagst dann, ey, guck hier, oder jetzt diesen Winter, noch, 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 noch konkreter. Es gab keine, ne, also ja, der Winter, der war viel, viel wärmer als gedacht so. Nee, nee, ihr habt gesagt, wir kriegen einen Blackout, alle sitzen im Kalten. Und das Einzige, was passiert ist, das Gas war teuer und alle haben ein bisschen weniger Heiz. Aber wir haben ja gesehen, durch Preisanreize haben wir irgendwie 10% oder so sind runtergekommen in unserem Gasverbrauch. Und da war schon eine gedrosselte Chemieindustrie mit drin. Das war nicht nur der private Haushalt. Also, so viel haben die Leute nicht gespart. Und was machst du denn da mit den Leuten? Ne? Ihr habt Falschmeldungen produziert, ihr habt Leute, ihr habt Panik. Ich bin immer dabei, auch selber äh, Dystopien ja, zu malen. Aber ich baue die Leute wieder auf. Aber was, hm. was machst du denn mit diesen Leuten? Was machst du denn mit diesen Medien? Also, nicht speziell mit den Leuten, aber was machst du denn mit dieser Gruppe an Menschen, die immer wieder Deutschland brennen sehen möchte oder Europa brennen sehen möchte oder die ganze Welt sogar? Ähm... Und dann bewahrheitet sich das nicht?
0: Mach mal einen Vorschlag.
1: Ja, keine Ahnung. Also, entweder geht man halt auf sie ein oder man ignoriert sie. Aber es ist ja nur ein persönliches Ignorieren. Ne? Man muss ja sagen, sie funktionieren. Und äh, aktuelle Meldungen sagen ja, äh, Springer hat jetzt einen Haufen, äh, die Springerpresse presse hat einen Haufen in der Bildzeitung au Autoren entlassen und die lassen die KI ihr Zeug in Zukunft schreiben. So, und, die und die KI optimiert noch besser auf Clickbait als Menschen.
0: Ja, erinnert mich gerade an die Folge von letzter Woche, mit der ob das da nicht was entwertet, auch in der Wahrnehmung. Ich würde halt einfach nur zwei Fragen stellen, ob man jetzt über jedes Stöckchen springen muss, was einem vorgehalten wird. Also jedes Clickbaiting muss man immer darauf reagieren, also Eigenverantwortung. Und vor allen Dingen, ich glaube, Konfrontation ist nicht so ein guter Weg. Aus zwei Gründen, die Leute sind dann wieder gereizter, also reagieren dann nochmal gereizt drauf. Und zum anderen gibt es hier eine Plattform.
1: Genau. Aber gut, das passiert automatisch. Um, hm. wir, wir waren ja so mittendrin jetzt mal abgebogen. Wie, wie, kommt, wie, wie kommen wir denn jetzt zu einer gesellschaftlichen Vorstellung, Idee? Mir wie wieder, wieder der Begriff
0: ein von 2019. Deine Idee des Future Camps, ja. wo wir das Stadtwerk neu bauen wollten. Jetzt können wir doch einfach gleich das ganze Land neu bauen.
1: Ja, wir können das hier, Herr Scholz, wenn Sie das jetzt hören. Klar hört er, das hört er immer. Das schreibt mir dann immer. Super Podcast, Jungs. Gerne wieder. Er hat wieder, auch das Bier Sterne. gekriegt, ne? Genau, hat auch das Bier bekriegt, ne? Das wäre witzig gewesen. <lacht> Aber ähm, nein, äh, äh, tatsächlich mal äh, tatsächlich mal die großen Sachen andrehen. Ne? Du bist ja immer zwischen, jetzt die ändern das und verbieten und tun und irgendwie, es passiert halt gar nichts. Ist es ist mhm. so, mh, gut, okay. Ich, ich finde, die, die, gerade ist da echt eine gute, gute Chance. Ne? Da ist unsere Generation gefragt. Weil das erste Mal erleben wir so seit ein, zwei Jahren so einen richtigen Generationenkonflikt. Und warum, warum den nicht als Lösungsansatz? Ne? Einfach mal sagen, okay, das wäre jetzt unsere, unsere Vision. Und ich glaube, wenn, 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 ich sehe uns jetzt mal so als eine Generation, ne? So zwischen 30 und 40, bald bin ich raus, aber zwischen 30 und 40, wenn aus der Ecke halt wirklich mal eine glaubhafte Vision kommt, ne? Nicht immer so letzte Generation und wir wollen keine Ahnung, sondern wirklich handfeste, wie stellen wir uns vor, wie gewirtschaftet werden soll, wie soll die Gesellschaft funktionieren, was brauchst du dafür für Gesetze, wo kommen die Steuern her und man das alles mal auf ein neues Fundament setzt, wirklich mal eine Modernisierung halt macht, wie es auch in der Vergangenheit schon gab, ne? sondern dieses Iterative, vielleicht, wir haben es ja auch oft schon mal besprochen, ne? manchmal stößt einfach dieses Iterative an, an die Grenzen. Ne? Und noch ein Gesetz und noch was und, und noch eine Ergänzung und, und, hier noch, und hier noch eine Behörde und hier noch ein Ministerium. Ähm, vielleicht, vielleicht brauchst du da mal, mal neue, wirklich mal so eine, so eine, jetzt denkt euch neue Regeln aus, ne? zu sagen genau. so ab 01.01.2024 bis dahin müsst ihr mal grundlegend Dinge neu geregelt haben.
0: Bevor jetzt der Verfassungsschutz auf uns aufmerksam wird, ja, ohne genau. die Ordnung über den Haufen zu werfen.
1: Nein, natürlich, natürlich im, im Rahmen der, im Rahmen der, äh, äh, im Rahmen der äh, Demokratie. Und, und gerade, äh, ich, ich sehe da, seh da, schon Möglichkeiten. Was wird bei der nächsten Wahl passieren? Da werden wir eine große Koalition bekommen, was relativ wahrscheinlich ist. Zwischen ja, äh, ja äh, CDU und äh, SPD. Ja wenn, über, über wenn, ja, wenn sie es über 30 Prozent schaffen. Ja, wenn sie es über 30 Prozent schaffen, aber diese Zersplitterung wird weiter zunehmen. Ne? Ja. Also es gibt schon Wege auf dem demokratischen Weg. Also nochmal an der Stelle, lieber Verfassungsschutz, wir planen keinen Umsturz vielleicht. Ähm, und es ist ich, ich, ich sehe ich seh da Möglichkeiten, im Rahmen der Demokratie auch mal äh, visionäre Dinge anzugehen und, und wegkommen von diesem Iterativen, was uns, wo man sich nur in Details verfängt.
0: Okay. Finde ich super. Ich versuche das mal zusammenzufassen, weil mir gefällt das sehr gut. Wir sind jetzt in der Verantwortung, positive Bilder zu entwerfen, rauszugehen, Gespräche anzusteuern und halt einfach ins Machen gehen. Stefan, hab vielen Dank. Und wer noch mehr von Stefan anheben will, der kann ja nächste Woche am 27. Juni bei der Data Week seinen Vortrag über die Pop-Up-Plattform hören, wo er über unsere gemeinsame Idee redet. Wird mindestens unser unterhaltsam wie der Podcast, aber wahrscheinlich noch viel, viel besser. Ja, wenn ihr schon mal in Leipzig seid, dann kommt ihr am Mittwoch auch gerne zu Data Science Mania. Oh, ja, wir freuen uns, euch zu sehen. Vielen Dank. Ciao.